1: contact met een test. Touch
2: Hey, welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys aflevering nummer 105. En ik zit hier met Bruno van Weijenberg. Hallo. Hey, en Mark Heemskerk. Hallo. En dat is wat dat betreft ook een nieuwe setting. Zo in, uh, met z'n drietjes. Wij zijn met z'n ja. drieën nog niet eerder bij elkaar. Als Space Cowboys geweest. Zeker niet. Nee, hey. dus dat is leuk. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik wil het over hebben over, even over uh, ome Elon en alles wat daar rondom speelt. Wat, uh, wat hebben jullie zo al als hoofdonderwerp?
1: Ik heb uh, een, een boek van um, Lori Garver, ex-deputy um, ex director van NASA. Dat is al in juni uitgekomen, dus eigenlijk kan het niet. Maar ik heb een interview met haar in de krant komende zaterdag. In, in de C. Ik koop die krant. Uh, dus ik dacht, daar uh, gaan we het toch even over hebben. Want zij heeft echt wel wat um, ja, naar buiten gebracht over hoe het dan echt gaat uh, in NASA.
2: Dat het ook al jaren hetzelfde gaat, hè?
1: Precies, ja. 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 En, uh,
2: nou, mooi gaan we het over hebben. Da- Thanks uh, Bruno en Mark.
0: Uh, ja, ik heb uh, wat planeetwetenschappelijke onderzoeken uh, nieuwtjes. Dus ik heb wat uh, wat over Mars en uh, ja over uh, wat misschien hele leuke implicaties of hele sneu implicaties eigenlijk kunnen zijn voor exoplaneten die uh, wel of niet op de Aarde lijken. Hmm. Dus uh, nou, spannend. Ja. Uh, en ik wil ook nog even hebben uh,
2: over een mogelijke missie naar Uranus of Uranus of Uranos. Maar daar hebben we het nog over. <laughs> Eerst denk ik, heel, ik wil heel even ja, het, 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 over de aarde zelf hebben... over Oekraïne en, uh, en uh, Elon Musk. Um, want daar valt een hoop over te zeggen. Maar het, tegelijkertijd merk ik ook dat er zo ontzettend veel onzin... en fake news en halfwaarheden en zo op dit moment rondzingen... dat het ook even goed is om daar uh, wat uh, 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 helderheid in te brengen. Want eigenlijk, als je naar de afgelopen paar weken kijkt... dan kan je zeggen dat die Twitter-poll die die heeft... Die, Elon Musk heeft gedaan over Oekraïne. Moet, uh, ja, over zijn vredesplan voor Oekraïne. stupide, stupide tweet. Is wel wat dat betreft ongeveer het enige wat er gebeurd is. Eigenlijk als verifieerbaar feit. Als, maar, voordat ik al het fake nieuws herhaal hier. Ja. Uh, <laughs> dat, even die ondergrens vind ik wat dat betreft even een hele heldere. Van, er is ontzettend veel te doen geweest over Elon Musk de, de afgelopen tijd. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk is dit het enige uh, wat er daadwerkelijk gebeurd is. En... Uh, um, wat, wat me opvalt, is, een, kijk, we hebben het hier vaak over Elon Musk um, en over in, in, wat betreft SpaceX en ook wat betreft Starlink bijvoorbeeld. Um, en ik eh, volg hem al twaalf jaar, denk ik of zo. Ontzettend, mm-hmm. uh, ontzettend uh, grote inspiratie geweest en hij is uh, expert op een paar echt enorme onderwerpen. Maar het is uh, ook altijd goed om je te realiseren dat hij ze nu en dan ook laat zien dat hij echt totaal geen verstand heeft van sommige onderwerpen waar hij over praat.
1: Mm-hmm. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Niet
2: gehinderd door enige kennis van zaken. En ik was er al behoorlijk over bezig... wat betreft zijn standpunten over mobiliteit in de stad. Laat ik het zo even samenvatten. Mobiliteit in de stad. Als je je hem hoort over de boring company en over verkeer en over... dat. Het is echt het, het niveau van een kleuter. Uh, net als dat hij dus nu over uh, Oekraïne op het niveau van een kleuter aan het, uh, aan
1: het praten was. Maar dan moet je ook een voorbeeld geven. Ook al is het dan geen space... Uh... Van urban mobility bedoel je? Van, van het kleuter uh, uitspraak. Uh,
2: even in dit geval. Ja. Van Oekraïne bedoel je
1: of van, het, uh, van, nee. van de boring company? Uh, nee, van de, boring, van, van de mobiliteit.
2: Oh, mobiliteit. ja, oké. Okay. Dus hij is uh, buitengewoon uh, voorstander van het, uh, het alles onder tunnelen van, uh, de, van het verkeer. In principe, je je kan erover zeggen wat je wil. Maar uiteindelijk komt erop neer dat je gewoon extra banen toevoegt. Dus er zit een element in. van ja, In plaats van dat je uh, boven de grond in de file staat. uh, En dan heb ik het even over de Amerikaanse situatie. Sta je onder de grond in de file. Amerika is gebouwd voor de auto. Op alle mogelijke manieren gebouwd voor de auto. En ik was twee maanden in de VS. uh, Toen toen ik ook bij, bij de SpaceX basis was. En... Ik, ik heb Amerikaanse geschiedenis gestudeerd. Ik heb er vijf jaar gewoond. En als ik nu door dat land ree als toerist... dan valt mij op dat Amerika's grootste probleem, vind ik... is de totale um, neglect, wat is het Nederlands woord... van de publieke ruimte.
1: Ja. De publieke
2: ja. ruimte in Amerika is afschuwelijk. Je wil niet op straat zijn. Je wil eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk... of in een auto of naar binnen. Ja. Want je wil niet buiten zijn. En als je dus met z'n allen in een land woont waar je eigenlijk niet wil zijn, <laughs> buiten wil zijn, je wil niet buiten met elkaar zijn, dan is het afschuwelijk. Dus wat heeft Amerika nodig? Die hebben fietsen nodig, die hebben parken nodig, die hebben minder asfalt nodig, minder wegen. Alle mogelijke manieren wat wij hier in, Want ik, ik spreek gewoon even als Nederlander. Ja. Wij weten gewoon hoe, hoe, hoe je zoiets aanpakt. Ja. En,
1: We um, gaan dan uh, uitnodigen voor een fijn, Dat leek me een leuk idee. Voor een fietsvakantie. Ja, voor een fietsvakantie. In Nederland.
0: In, 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 ja, precies. Maar dat, dat is een tandem, hè? Wil willen het wel echt Nederlands
1: houden. Nee, dus serieus, serieus.
2: Ik denk dat dat dus ja. een, hele, een hele goeie zou zijn. Want een van de domme dingen die hij dus gezegd heeft was... Ja, uh, uh, het openbaar vervoer. Ja, dadelijk zit je naast een of andere psycho. Um, elektrische ja. fietsen. Nee, want uh, fietsen is gevaarlijk. Ja. Um, uh, scooters. Uh, nee, weet je niet. En, en motoren. Nee, weet je wel niet hoe gevaarlijk
1: Nee, we moeten is. allemaal in de Tesla. We ja. moeten allemaal in een auto en dan ja. nog het
2: liefst onder de grond. Nou, het is... Het is dat dus gewoon het Goed. hele concept is om te, van te gruwelen. En als je elke keer als je hem daar nou dan zo over ziet tweeten in de afgelopen jaren... dan denk je, jezus, het, kijk, dat je op zich een idee hebt, oké... Okay, maar het komt met een soort uh, zekerheid, zegt hij het allemaal... alsof hij wel weet waar hij het over heeft. Ja. En dan begint het gewoon heel lullig te worden. Dan sta, is het echt een keizer zonder kleren die op een podium staat. Ja. En dan zie je dat hij zo nu dan niet weet wanneer hij zijn mond moet houden. Zo en,
1: ook, zo ook.
2: Zo ook, Oekraïne. Ja, ja. En dat was het dus gewoon helemaal. Het, vervolgens vind ik het dus wel heel vervelend dat, en hier komt het fake nieuws... Um, dat hij bijvoorbeeld aan de knoppen van Starlink zou zitten... om dan de oorlog van, Oekraïne in, 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 van de Russen in Oekraïne um, te beïnvloeden. En dat is gewoon niet zo. Nee. Um, er er, er, er maar, zijn storingen geweest, toch?
0: Wel zover ik weet het in ieder geval. Maar ja, ja. Het, het blijft wel een beetje een gevaarlijke situatie... die dus blijkbaar wel mogelijk zou kunnen zijn dat hij dus inderdaad aan de knoppen zou kunnen spelen. En al is dat niet Elon, is dat een kwaadaardige macht of zo. Maar uh, blijkbaar kan het wel. En dus wat dat betreft snap ik ergens de, de grote schokreactie daarop ook wel. Van uh, ja, het is leuk dat we allemaal met z'n allen... een soort van afhankelijk willen gaan zijn van Starlink. Tenminste, dat is dan natuurlijk zijn idee. Um, maar ja, m- moeten we dat wel willen? Dat is dan toch weer een beetje de, ja, de meer filosofische vraag... die ja. mij er dan achteraan volgt. Van uh, ja, wat is het gevaar nu echt?
1: En ja, wat denk jij, denk jij heb het kanaal? Nou? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Of, of je zou kunnen zeggen dat, dat hij dat niet, dat, dat niet kan of dat dit niet mogelijk is. Uh, dus ja, uh, ik, ik denk het dat het allemaal... wel kan. Ja.
2: Ik denk dat het wel kan. Maar als je dus op dit moment de headlines ziet, zoals het gebeurt van Starlink, deed het niet. Twee weken geleden deed Starlink moeilijk. Mm-hmm. Um, en uh, soldaten van het Oekraïense leger die klaagden daarover. En dat is dus in twee weken verworden tot. Elon Musk heeft met Poetin gepraat. en. en besloten dat. weet je wel. op de Krim. het uitgeschakeld wordt. Nou, dat is allemaal fake news. Dus ik ik wil even daarvoor waarschuwen. Voor. voor, voor, Ik vind op zich, dus wat je zegt, Mark. wel een heel terecht punt. natuurlijk. Dat is gewoon heel hè. Ik denk dat dat wel al heel vaak... er zitten heel veel mensen overal aan heel veel knoppen. En uh, uiteindelijk zijn er overheden om daar een enige baan in te leiden.
0: uh, Ja, precies. Kijk hoe dat uitkomt. Dat is natuurlijk het gevaar op het moment dat je een een bedrijf hebt... dat zo groot is als menig overheid uh, zeg maar in uh, in Hmm. termen van omzet. Hoe hoe ga je dat controleren? uh, Kijk, als NASA verboden dingen de ruimte in gaat schieten... dan kan je in ieder geval nog de Verenigde Staten... een soort van verantwoordelijk houden... Maar ja, als, wat als SpaceX dat gaat doen? Ja, ergens, het is een Amerikaans gevestigd bedrijf, dus dan zal het de Amerikaanse staat zijn. Uh-huh. ja wie, wie zegt dat ze dan niet uh, hun hoofdkantoor gaan verplaatsen? Of dat ze uh, zeggen dat ze vanuit het buitenland gaan lanceren en dat daarom hun, die regels daar niet meer gelden? Als dat iemand is bijvoorbeeld, ja. of een land is dat niet zo'n oude Space treaty heeft ondertekend om uh, nucleaire wapens de ruimte in te schieten? Dat, uh, ja.
2: ja, ik zit meteen aan antitrust uh, wetgeving te denken eigenlijk. Ja. Want wat als inderdaad op een gegeven moment uh, de Starlink het enige, uh, het enige internet via de ruimte is, dat echt heel goed werkt en domineert, ik noem maar iets. Dan zou het zo maar kunnen zijn natuurlijk dat het op een gegeven moment uh, dat mensen er bang voor zijn. En wat dat betreft is dit wel een goede, een goede ja. vroege aanleiding. Dus wat dat ja. betreft...
1: Uh, um, dit zijn natuurlijk ook problemen die inherent zijn aan de commercialisering van ruimtevaart waar we allemaal zo, zo uh, achteraan zitten. Uh, hè, dat dit hoort ook bij grote bedrijven, dit, ja. dit soort problemen.
2: Hmm. En dat kan, wordt het dan alleen maar meer, denk je? Of wat, wat, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Het wordt alleen maar erger. <laughs> ja, precies. Nou, met dat negatieve nieuws... want ik, wat dat betreft kunnen we het over Oekraïne lang hebben... maar dat, ja, het is toch Space Cowboys. En um, um, ik denk dat er al een hoop over gezegd is. Het enige wat ik misschien daar nog over wil zeggen is... Um, het is natuurlijk Elon Musk, wat heeft hij over Oekraïne te zeggen? Er is één klein, nou, klein ding, maar er is één ding dat natuurlijk voor hem pleit waarom die er zich wel persoonlijk over uit mag spreken... Uh, op, in het publieke uh, debat. En dat is nou eenmaal omdat er dankzij Starlink ook een... Uh, uh, hij ook een doelwit is geworden. Een uh, persoonlijk doelwit is geworden. Ik kan me nog herinneren dat in april of zo... of maart, april vlogen er toch wat, wat opmerkingen zijn kant op... Uh, vanaf de Russen. Ik ben even de exacte details kwijt. Maar toen was er wel even zoiets van... oké, okay, heeft Elon Musk niet wat meer be- beveiliging nodig? Want als op een gegeven moment ook de, Ru- de Russen hem willen hebben... Nou, dan, uh, dan heb je wel een probleem. Dus... Dat hij er als persoon zich toch, ja, dat blijft dat voor hem dat hij er in ieder geval iets over mag zeggen. Hij zou gewoon erg goed eraan doen om uh, zich te houden bij de dingen waar hij wel verstand oh, heeft. En dat is eventueel, als <laughs> jullie ervoor in zijn, een klein bruggetje naar wat Starship updates. Want ja, daar is wel een hoop de... leukste noemen. Bruno, wil je toch nog iets over te zeggen? <laughs> nee, nee oké. <okay. laughs> Ga je gang. Ja, ja? oké. Okay, want uh, uh, heb jullie gezien de Starship full stack? Starship staat, stond weer eens bovenop elkaar, de booster ja. en het Starship bovenop elkaar. En dat is misschien de laatste keer voordat er daadwerkelijk een uh, lanceerpoging wordt gedaan. Wat en, een jukkel. Een jukkel, <laughs> ja. En dat zou dan misschien in november kunnen gaan plaatsvinden. Dus oh, Oké. Okay. Oh, die wist ik nog niet. Ja, ja. dat uh, heeft uh, Elon Musk getweet eind september. Dat dat, onge- dat dat nu de verwachting is. Dus het zal wel december worden. Ja. En als het dan te-, <laughs> te dicht tegen de kerst aan zit, dan wordt het januari. Maar er, 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 er lijkt daar weer toch het een en ander te gebeuren als een soort laatste stappen.
1: Maar ik heb bij het al het stapelen en afstapelen niet meer helemaal gevolgd. Hoe zit het nou met die vergunning waar ze steeds op wachten?
2: Ja, dat is dus de dus vraag. Dat was het eerste wat ik ook me afvroeg toen ik die tweet zag. Oké, okay, is het dan blijkbaar klaar met die vergunning of zo? Maar ik, ik heb ergens studenten misschien die vergunning gewoon... Dat ze, hem door, dat ze proberen hem alsnog te krijgen... in de laatste weken voor of zo. Dat dat iets is wat ze misschien... Okay, maar nou is... contact Kijk, die milieuvergunning... waar het begin dit jaar over ging... dat was iets wat gewoon een, een proces van jaren is. Mm-hmm. De lanceervergunning aan zich. We weten er eigenlijk gewoon helemaal niks van, toch? Dat, die milieuvergunning uh, is er rond dan? Ja, die milieuvergunning uit, van, van uh, de staat... en van de nationale parken... en uh, federale inst- instellingen. Die was rond. Uh, het enige was er nog op... Wat ze nog moeten hebben is de lanceervergunning van de FAA. Dat is de de enige echte uh, die ze nog moeten hebben. Maar ik kan me voorstellen, maar dit is een beetje gespeculeerd, dat dat in wat kortere termijn kan dan jaren. Ja, ja, ja. Ja. Spannend. Ja, het is wel heel spannend. Het komt eraan. Maar wat er nog eerder gebeurt, en dat is ook heel grappig om te melden, is dat er een Falcon Heavy launch aankomt. Over een paar weken al, waarschijnlijk. Eind deze maand. Uh, Wat ik heel grappig vond om te lezen was dat het dus... Ja, dat ligt natuurlijk helemaal niet aan die raket, maar al die payloads van die... uh, van die Falcon Heavy, wat, wat erin moest... Uh, die waren de hele tijd vertraagd. Dus we hebben al drie jaar lang geen lancering meer gezien... van de Falcon Heavy. Alleen omdat die payloads de hele tijd uh, nog niet klaar waren. Maar nu is er een militaire wel klaar. Dus dan weet je er vrijwel niks over. In satelliet. Ja, ja. in een satelliet. Er gaat ja. iets de lucht in. We mogen er niks over weten. Maar de lancering kunnen we wel zien. Dus dat is leuk.
0: Ja Volgens mij weet je ongeveer de, de massa en de codenaam, toch? Uh, dat is ongeveer.
2: Oh ja, de, ja. de, code, ja, de massa ja. en de codenaam. Ja,
1: ja. En wat is dan de code nou?
2: Ja, 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 ik niet. Zoek ja. het op. Wat cijfers,
0: wat letters verschijnt. Ja, dus, ja.
1: <laughs> ja
2: iets, iets, het is iets van de, van de luchtmacht of Space Force. Nou, gewoon de Minister, Ministry of Defense. Ja. Um, dan is er ook nog een, 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 een uh, laatste klein SpaceX grap, grappig dingetje. Er was een nieuw soort motor die op de testinstallatie uh, lag bij McGregor. Ze hebben een McGregor uh, de basis. Daar bouwen ze en testen ze de motoren. En er was opeens een nieuw soort motor gespot. Aha. Die ze aan het testen waren. En dan is de grote vraag, waar is die voor? En dat zou zomaar de motor kunnen zijn die op de Maanlander komt. Want ze hebben een jaar geleden heeft SpaceX ja. een contract gekregen voor het ontwikkelen van de Maanlander. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het voor de Maanlander is? Dus maar, dat is ook wel spannend.
1: Maar voor de, is dat voor die starship die op de maan moet landen? Of?
2: Ja, of voor eigenlijk. Het, zo kan je, hem, kan je hem noemen, want je hebt eigenlijk... Starship zou op de maan kunnen landen... maar je hebt gewoon het hele um, uh, Artemis-programma... Mm-hmm. En, het, en het Gateway-programma. En dat is een beetje... Er zijn mooie filmpjes die uitleggen hoe die twee dingen... nou in elkaar kunnen haken of gaan haken... maar volgens mij is dit nog onderdeel van het, uh, gewoon van het Artemis-programma. Mm-hmm. Uiteindelijk moet er een maanlander komen... en um, SpaceX heeft daar een contract voor gewonnen. Daar was Jeff Bezos nog heel boos over... want die wilde eigenlijk dat er concurrentie over zou komen... En, uh, Blue Origin was heel lang al bezig... met het ontwikkelen van een maanlander... maar SpaceX kreeg hem uiteindelijk. En nu moet hij nog ontwikkeld worden. worden. En, en hoe dat dan precies eruit komt te zien... Dat is, ja, en, en wat nou uiteindelijk ook de daadwerkelijke... Uh, opbouw wordt van... missies naar de maan, zijn op de maan... heen en weer gaan op de maan. Ja. Je hebt eigenlijk niet een lander nodig die vanaf Gateway... dat is een ruimtestation dus, dat dus om de maan moet komen... Mm-hmm. Te, uh, cirkelen. Om vanaf daar naar de... naar uh, het maanoppervlak te komen. Maar... Dat heb je in principe helemaal niet nodig als je naar de maan wil. Je hoeft niet per se via dat...
1: Je hebt het uh, hele al niet per se nodig. Precies. Dus het
2: enige wat, wat ik je op dit moment kan melden is... is uh, uh, ja, er is een motor getest. Hij zou wel van die maanlanden kunnen zijn. En verder is er nog eigenlijk geen update daarover... sinds het, het contract dus uh, uh, ooit is
1: toegekend. Dus. Oké, okay, maar is er iets uh, zeg maar technisch gezien uh, wat erop wijst dat het inderdaad... Bijvoorbeeld, dan heb je dus een vacu- motor, uh, dat, dat dat zo'n motor zou zijn? Of?
2: Ja. Maar daar moet je echt voor de, de technische details. Ik ja. zal even iets in de show notes zetten waar dat, ja. uh, waar dat wordt uitgelegd. Dan kan je het, het filmpje zien. En daar die, die jongens van uh, NASA Spaceflight Nou, die weten er allemaal van alles over. Die proberen het helemaal uit te uh, ja. vogelen.
0: Ik dacht dus. even dat je het had over die, uh, die motor van uh, Stokespace. Die je uh, eerder vandaag. Ja, wat grappig dat de... je die
2: niet noemt. Ja, ja. Nee, want, in de groep <laughs> had gedeeld. Want wat is Stokespace, uh, Mark? Want die wilde ik nog wel noemen. Maar ik zat net te denken, hoe kan ik daar nou een mooi bruggetje naar bouwen? Maar uh,
0: nou ja, ja. M- ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, volgens mij is Stokespace gewoon een hartstikke nieuw bedrijf nog. Uh, wat. Voornamelijk focust om uh, volledig reusable raketten te maken. Dus ook uh, de tweede trap uh, van raketten, dus de trap die echt de ruimte in gaat, zeg maar, en dan ook weer veilig terug naar de aarde te krijgen. Ja. Uh, en dan heb je vaak een pro- probleem: dat, ja, zoals je eerder al zei, je hebt een vacuümmotor en die, die houden het meestal weer wat minder goed vol uh, op het moment dat je naar de aarde gaat. En als je dan dus ook weer veilig wilt landen op de aarde, dan zou je dus eigenlijk of twee motorsystemen zo'n beetje mee moeten nemen. Wat natuurlijk weer heel veel extra gewicht, heel veel massa... misschien ook weer extra brandstof is. Omdat ze terug de atmosfeer in moeten en dat niet aan kunnen. Precies. En ik ik weet dan eigenlijk niet precies uh, hoe of waarom. Maar toen hebben ze dus blijkbaar een een nieuw soort motortype volledig gemaakt. uh, Wat dus niet zo'n hele grote nozzle is. Zoals gebruikelijk uh, wat dat betreft. uh, Maar in een ring eigenlijk heel veel kleinere boosters is. En uh, ja... Ik heb eigenlijk alleen even het nieuwsbericht dat jij dan vanmiddag had gestuurd ja,
2: ja, dat was op zich een leuk, leuk ding. Het, was, uh, het is zo'n bedrijf dat op dit moment vooral nog bestaat als, als, als PowerPoint-investeerders... en, uh, en wat techneuten die, uh, die zeggen, in ieder geval dat is hun plan. Uh, ze willen het van, vanuit First Principles, from scratch, een volledig herbruikbare raket bouwen. Ja. En dus in tegenstelling tot hè, alle herbruikbaarheid voorheen uh, was niet uh, from scratch... Um, en uh, waarbij dus inderdaad vooral... dat tweede trapsprobleem wordt opgelost... ook voor veel uh, kleinere payloads... dan bijvoorbeeld wat nu Starship aan het doen is.
1: Wat bedoel je dan met from scratch?
2: Dat ze dus eigenlijk... Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk... bij uh, bij Starship dat ook wel hebt... uh, dat... wat zij zeiden is van eigenlijk... bij bij alles wat op dit moment functioneel is... dat zijn allemaal uh, concepten... die niet 100% herbruikbaar zijn... of dus eigenlijk stapsgewijs ontwikkeld zijn... Als, als van nou kijken hoe we stap voor stap
1: het steeds... Vanuit expendable.
2: Ja. ja, precies. Vanuit expendable kijken ja. hoe we steeds meer kunnen, kunnen recyclen, om het zo maar te zeggen. Um, en dit is dus van nee, we moeten het eigenlijk gewoon vanaf het begin doen. En we willen geen nieuwe wetenschap hoeven gebruiken. Gewoon eigenlijk alles wat, wat er aan kennis al is, bij elkaar gooien om te zorgen dat we iets kunnen ontwikkelen. Ik, ik weet niet hoe lang we het erover moeten hebben, want ik wil dan wel resultaten zien op een gegeven moment. Natuurlijk. Ja. Ja, dus maar dit is een interessante, dus het is een interessant iets. Een, een ja. eerste
0: tester ervan gedaan. En dus uh, ja, ook een kort filmpje ervan. En dan zie je dus inderdaad echt zo'n, zo'n hele ring. Met allemaal uh, ja, van die uh, vuurvlammenwerpers. Uh, maar goed, goed maar, ik naar heb naar helemaal niet geen filmpje gezien. <laughs> uh, veel lawaai natuurlijk wat er ook vanaf komt. Wat um, leuk. En, ja, ja, het is een hartstikke leuke video. Uh, maar verder ja, doet het dus eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Um, zo'n type motor zou dus misschien kunnen werken. Maar of die ja. daadwerkelijk ook uh, een beetje af kan remmen. Dat, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Um, maar ze zijn nu dus meer bezig met wat meer funding te vinden. Dus volgens mij we zitten met de eerste 8, 9 miljoen dollar of zo al uh, voor elkaar weten te krijgen. Dat is relatief weinig, okay, natuurlijk, ja, ja. voor een raketmotor. Um, en ja, in, in het nieuwsartikel van Ars Technica en Kaas stond dan ook vrij droog, vond ik zelf, dat ze, de, de founder, die is gelukkig iets beter geworden in het vinden van funding. En nu hebben ze ongeveer 100 miljoen dollar. Ja,
2: um, ja precies, dat, dat getraag ja. is. Ja, ja, precies, ja.
0: Dus ja, d- ja. D- d- dat is vergelijkbaar natuurlijk waar, waar SpaceX mee is begonnen. Uh, wat is het? Uh, 12, 13 jaar geleden, volgens mij.
1: Heel lang geleden, hoor. 2004, toch? 2004? Ja, twee misschien, volgens mij al. Ja, 2002, 2004. Ja, Zoiets, ja. 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 Ah,
0: 20 jaar geleden dan al. Uh, ja. Waar uh, ja, SpaceX dus eigenlijk mee is begonnen. Met uh, 100 miljoen om een uh, herbruikbare raket te maken. van in ieder geval de eerste stap uh, van de raket. Ja, dus je uh, weet. Ja, thanks ja, ja, voor de misschien... correctie.
2: Want ik, ik heb dat filmpje dus helemaal niet, uh, niet, uh, <laughs> niet gespot in dat artikel. <laughs> dus check vooral dat, uh, in de show notes dat uh, uh, artikel van uh, Ars Technica. Dan uh, ben ik even lekker uitgeluld. Um, Bruno, uh, <laughs> ja. jouw interview.
1: Ja, ja, ja. Um... Met Laurie. Met Laurie Garver en dat is een, uh, een uh, Amerikaanse die eigenlijk niet zozeer vanuit het uh, raketten uh, in de ruimtevaart terecht is gekomen. Maar omdat zij, uh, ze, zij was campagnemedewerker voor John Glenn um, die ooit nog tegen Reagan um, um, de, uh, ...zich verkies, verkiesbaar stelde voor het president. Nou, dat heeft hij niet gewonnen. Maar nee. zij hebben haar aangeraden voor Space Institute. En zij is eigenlijk als een soort uh, ja, beleids... ...iemand in die ruimtevaart gerold. En, en um, op een gegeven moment ook bij NASA terechtgekomen. Ja. Waar Dan Goldin toen de, de baas was. En die, die, um, die wilde graag... Af van het systeem waarin uh, NASA uh, uh, raketten bestelde bij, uh, bij bedrijven. En dan zei van: nou Goed, uh, je mag zo. Uh, je, uh, ga maar bouwen, wij betalen. En als u problemen tegenkomt, dan, uh, dan betalen we dat ook. En uh, voor hoeveel kun je dat doen? Kun je dat dan doen? En dan zei het bedrijf: Nou, voor uh, 2 miljard. En een, dan, van een absurd
2: bedrag. En natuurlijk. dan uh, kwamen
1: ze er in de jaren daarna achter dat het natuurlijk veel te weinig was. En dat het ook veel langer ging duren. En uh, nou ja, d- daarmee kreeg je van die, uh, ja, die eindeloos uh, voortslepende projecten. We hadden een uh, constellation programma uh, in de jaren. Uh, dus dat was, dat was voor de opvolger van de Space Shuttle. Dat was voor de op- opvolging
2: van de Space Shuttle? Dus in de jaren uh,
1: negentig? Nee, in de jaren nul is een beetje be- okay. begonnen. Uh, dus in 2003 kwamen ze erachter dat de Space Shuttle natuurlijk uh, na de Columbia ramp... Ja. Mm-hmm. echt wel vervangen moest worden. En dat is een programma wat eigenlijk in, onmiddellijk van de rails liep... qua, qua uh, kostenoverschrijdingen en uitstel. Er is in 2007 één raket gelanceerd, RS, RS-1. En dat is toen opgedoekt.
2: Ja. Um, eigenlijk allemaal een beetje de voorloper van waar we het net over hadden. Die Gateway en de ja. En, en, ja. Um, uh, Artemis-programma's... Begin deze eeuw waren er gewoon een paar van die mislukte van wat moeten we eigenlijk. Met NASA zat best wel in een crisis, natuurlijk. Ja. Wat, moeten, wat moeten we eigenlijk met NASA? was op een gegeven moment een beetje de, de vraag. En je kan wel zeggen dat SpaceX uiteindelijk gewoon de boel weer uit het slop heeft getrokken. Nou, de, de, daar, gaat... Dus een, daar gaat het boek over. Hè? Er zit een totale soort sfeer bij NASA van ook. Van een, van een old boys' network. Van, van ja. Een beetje een oud instituut. dat ingedut is. En daar gaat. Z- zij heeft er dus een, een poos
1: gezeten in verschillende rollen. en heel, en heel erg zich uh, sterk gemaakt voor. laten we nou de dingen waarvan we weten hoe ze moeten. Hè, want in de jaren tachtig werden er gewoon al uh, satellieten. commercieel gelanceerd. laten we dat nou gewoon uitbesteden aan commerciële. Mm. En, en um, dan uh, k- kunnen wij ons richten op het ontwikkelen. Nou goed, dat. dat uh, z- 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 zij. Ook uit een soort frustratie van we zitten nou uh, uh, jaren na Apollo. En we komen nog steeds niet verder dan uh, dan een een laagbaan om de aarde. En uh, de Space Shuttle is duur. De opvolgers zijn duur. Er is een systeem ontstaan waarbij uh, een aantal grote bedrijven, Lockheed, uh, Boeing, uh, Northrop Grumman, steeds contracten krijgen dat eindeloos weten te rekken. -hmm. Maar dat stond voornamelijk waar het bewenste ruimtevaart. Het ja, het, het, ja, precies. Het. Dus ah, ja. Ja, als je ja. kijkt naar
0: deep space exploration, zeg maar... Uh, nee dat, nee
1: flinke stappen d- nog... D- dat is zo. Nee, ja. dat klopt. Dat
2: klopt. En dat is je ook je de, heel even, wat bedoel je, Mark? Dan hebben we nog flinke stappen te...
0: Nou, hebben we al gezet, zeker Wel gezet. de afgelopen twintig jaar. Ja, als je ja. kijkt naar uh, nou, James Webb natuurlijk... of uh, wat, wat Percy allemaal aan het doen is... Uh, hoe Ingenuity aan het rondvliegen is. Ja,
2: dat is om dat te gaan. maken. Dus ja. dat gaat goed, zeg je eigenlijk... maar dus inderdaad, die bewenste ruimtevaart... Nou,
1: het gaat eigenlijk vooral om het ontwikkelen van raketten, Okay. Dus uh, van hoe, ja. kom je, hoe kom je in de ruimte? Um, z- 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 um, dat is iets wat, eigenlijk, wat we eigenlijk al, al weten. En, en, en waar, waar er gewoon heel weinig um, ja, uh, prikkel was om te innoveren. He, wat, en zij heeft dus um, uh, geprobeerd om, uh, dat in, uh, ja, om, om SpaceX en, en, en dat soort bedrijven... Die, die dat allemaal a op eigen kosten... B veel sneller en veel goedkoper en veel innovatiever deden. Om, om die dus aan die contracten te helpen waar, waarmee ze konden starten. En dat, dat, daar heeft ze een boek over geschreven. Uh, Escaping Gravity, My Quest to Transform NASA and Launch a New Space Age. ja je, <laughs> moet je, je moet wel een beetje bombastisch aanpakken natuurlijk. Een beetje Amerikaans, ja. Maar... Nou ja, en, en daar beschrijft ze dan hoe, hoe dat dan ging en hoe zij dan uh, in, in NASA terecht kwam en probeerde dat aan te jagen en dan steeds weer... Um, ja, Constellation werd dan, afge, uh, werd dan uh, opgeheven. Hè? Dat, maar dan werd het dan toch weer. Nou, de, die contracten liepen op een of andere manier toch weer door. En uh, dat is wat ons uiteindelijk uh, SLS heeft op, opgeleverd. Ja. En een enorm, enorm dure raket. Gebouwd van uh, oude Space Shuttle onderdelen. Uh, met zelfs nog originele Space Shuttle motoren. Uh, en en, en, en zij ze zegt van, ja, die hebben we al betaald. Maar die worden dan voor 150 miljoen dollar per stuk. Gefurbished. <laughs> om uh, om, uh, nou ja, om en die, nog steeds niet gevlogen te hebben. Om nog steeds gevlogen te hebben. <laughs> ja. en, en ook om te verbranden. Ja, goed, dus. en ze schetst dan ook heel erg hoe, hoe dat dan ging, hoe dat dan gaat in zo, zo'n uh, um, um, organisatie. He, dat ze, ze, ze proberen daar langs te komen. Er zitten heel veel, uh, ja, een oude jongens uit de uh, testpiloten, de, de cupboys noemt ze ze, want ze hebben dus allemaal zo'n zo'n mok waarop hun call sign staat. Uh-huh. Dus, uh, um, een mok,
2: een mok, een, mok, koffie een koffiemok, ja, ja waar een ja. call sign op staat.
1: Precies. En die slepen ze overal mee. En er was dan een, een medewerker. En, uh, ook een vrouw die de, daar dus duidelijk niet uh, in, in, in dat Old Boys Network viel. En die, en die noemen ze dan de uh, Cup Boys. Dus dat, uh, dat was, uh,
2: Waarom dan Cup Boys?
1: Ja, omdat ze met die mokken oh, rondlopen. Cup boys. Cup. ja
2: Boys, ja. Omdat ze de hele met die mokken... Uh, ja. Maar ja, het, ja. het is een sfeer die bij NASA dus al, 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 al een tijd hangt. En ook ja. bij, bij bijvoorbeeld de laatste aanstelling van wie nu de NASA... Directeur is.
1: Ja, nou, dat is dat was ook een van de hoofdpersonen in het boek, met wie ze dan ook die ja die die strijd voert en en. Bill Nelson bedoel Bill je? Bill Nelson, ja, ja. Ja, met Bill ja. Nelson
2: voert zij de strijd. Ik bedoel, ja. het, het, het toen Joe Biden hem uh, als oud astronaut, maar ook oud senator, huis ja, ja, senator ja. volgens mij. Ja. Um, dus dus daar kende Joe Biden hem dan nog van, en dat ja. voelde heel erg als een. Nou, hij moet zijn oude astronaut-vriend, heeft ja. hij op zijn oude dag nog even even de baas van NASA, dat je denkt. Wat de fuck. Ja. Fuck? fuck? Want ja, ja, als ja. Joe Biden een beetje bij de tijd was geweest op dit onderwerp, had hij geweten dat er dus sinds 15 jaar geleden echt wel het een en ander gebeurd is. Waardoor eigenlijk iedereen hoopte van dat oude NASA af te zijn.
1: En poef, we zitten ja. eigenlijk weer middenin. Ja, ze ja, ja. Ja. Ja, beschrijft dan ook dat Bill Nelson. Uh, hè, dus die, laatst ging die lancering niet door vanwege een waterstoflek. Ja. Nou, kun je zeggen, ja, pech, maar. We wisten al dat, dat waterstof, eh, eh, dus chirogene waterstof enorm eh, onhandig en lastig is. Altijd gedoe met lekken, altijd scrubs. Ja. Vanwege. Ja, ik, ik ben zelf een keer een week in uh, Florida geweest voor een lancering, die uiteindelijk niet doorging omdat een of andere sensor het elke dag weer niet deed. Uh, een, een soort um, niveau, uh, niveau sensor om die waterstof te meten. En dan zegt um, zo'n Bill Nelson ja dat is heel normaal zes keer scrubs het hoort erbij ja. en zegt ze ja dat is een, een bug niet een feature um, <laughs> uh, de, de, waarom waarom zijn we nog niet op iets anders overgestapt nou goed ja. die strijd uh, beschrijft zij gewoon in, in dat boek uh, en ja ze, ze trekt daar ook wel wat eer naar zich toe van ja ik heb ervoor gezorgd dat, dat dingen als commercial crew en uh, daarvoor commercial um, uh, dat dat dat, dat um, vrachtprogramma Waarmee SpaceX eigenlijk zijn voet in de deur kreeg om het uh, om ISS te bevoorraden. Om dat erdoor te krijgen. En dat is nou veel meer geaccepteerd get, uh, geworden. En, en um, Starship en, en, en Falcon zijn natuurlijk nou onderdeel van... Uh, ja, d- daar worden bemande vlucht, bemeste vluchten mee uh, uitgevoerd. Dat, dat is ook op mijn konto. Dus het is heel erg een afrekening, en, uh, en maar ook een... Ja, een, een, een uh, en, uh, het claimen van uh, luister uh, dankzij mij of uh, dankzij mij en de mensen ze noemen ze dan Sp- space pirates <laughs> als, ne- als um, zoals um, Elon Musk maar ook heel veel andere bedrijven hebben natuurlijk ja. geprobeerd verder te komen dan dan Apollo en en nou, dat boek is is, is, uh, is um, uh, ja je leest gewoon hoe dat het is heel geloofwaardig hoe dat gaat Ik geloof niet dat alle details... Het het, het verhaal is af en toe wel heel mooi mooi haar kant op. Maar goed, het leest leest echt heel geloofwaardig in die zin. En en het geeft ook wel een een andere kant van NASA dan, dan de kant die wij hier... Nog alles ophemelen.
2: Nou ja, als SLS komt, de sprake nou. komt, dan zitten we in ieder geval flink aan haar kant. Maar ja. jij hebt daar deze week gesproken en uh, jouw artikel-interview komt uh, zaterdag.
1: zaterdag in de NRC. Uh,
2: in de NRC, dus de krant. Ja. ja, nou, dus dat is uh, spannend. Dank je wel voor de preview daarvan uh, ja. dan. Um, Mark, ja. gaan we naar jou? Wat is ja. het, naar jouw topverhaal.
0: Ja, ik ik, ik had dus een een nieuwtje gezien. En eigenlijk wel grappig. uh, Terwijl ik dus het artikel aan het lezen was. Toen kwam ik er een soort van achter dat uh, een van mijn oude docenten... dus blijkbaar medeonderzoeker is uh, daarvan ook. uh, Dennis Heuning. uh, Daar heb ik destijds les van gehad aan de VU Amsterdam. En dat ging eigenlijk meer over het uh, mogelijke zoektocht naar leven... dan op echt verre, verre planeet, zeg maar. Exoplaneten. En ja, dat, dat is dan... Misschien planetair wel een, een hele mooie ontdekking... Uh, maar ja, in de zoektocht voor leven misschien een hele sneu-ontdekking. Um, dat uh, de soort werelden zoals de aarde... waarin je dus echt die mix hebt tussen continenten en oceanen... Uh, dat die waarschijnlijk nog een heel stuk zeldzamer zijn dan we al dachten. Um, en dus dat we in onze zoektocht naar uh, aardachtige planeten... dus misschien eerder naar een uh, zogenaamde pale yellow dot moeten kijken... in plaats van een uh, pale blue dot, zeg maar... Uh, Oké. Okay. Noem zo ja. Peel Yellow en zo de woestijn. Uh, omdat dus het overgrote deel van de planeet... in ieder geval volgens de huidige modellen... dus waarschijnlijk uh, volledig oceaanloos zullen zijn. Uh, tegen de tijd dat ze lang genoeg uh, hebben bestaan... om uh, ja, ja, even, uh, te, te kunnen gaan hosten. En dat heeft dan uh, voornamelijk ma- te maken dus met modellen... die ze dan hebben bekeken naar het uh, ja, naar, naar, begin van de aarde. Dus uh, 2,5, 3 miljard jaar terug. Um, waarin eigenlijk een soort van... ja wat zij dan een tipping point noemen... tussen de de temperatuur van de mantel en de temperatuur van de korst van de aarde. Um, en dat we, dat, eigenlijk, uh, dat we daar heel erg veel geluk mee hebben... dat we van die, dit soort gekke processen, zoals uh, vulkanisme hebben... zoals plaattektoniek, uh, dat we dus ook weer extra water kunnen introduceren... in de mantel, zorg dat die vloeibaarder blijft. Uh, <laughs> dat we ja. dus ook uh, ontgassing hebben eigenlijk. Ik, ik zie je heel vragend kijken.
1: Ja, ik probeer even <laughs> dit college <de> geologie <laughs> mee <even> te
0: pikken. <laughs> ja, precies. Ja. Um, maar dat daar dus eigenlijk... Uh, ja, dat, dat vind ik dan weer een beetje het mooie van dit verhaal. Uh, wederom, hoe uniek de aarde is. Um, want op dit moment komen ze dus, nou, zijn ze dus een beetje achtergekomen... dat waarschijnlijk in minder dan 1% van de gevallen... dat je überhaupt een beetje een mix hebt... tussen nog oceaan en uh, continentale werelden. Um, en dat je dus in ongeveer 80% van de gevallen... Uh, eerder volledig continentale werelden zou hebben. Dus meer een beetje zoals we hedendaags Mars kennen. Uh, of Venus bijvoorbeeld. Um, en dat in ongeveer 20% van de gevallen... dat we dan eerder naar een volledig oceaanwereld toe zouden gaan. Um, op het moment dat de aarde helemaal geen, geen bergen of uh, oceanen... of, of dat, geen, geen berg of groot relief zou, zeg maar, zou hebben... dan zou de hele aarde ook ongeveer met 200 meter water bedekt zijn. Um, dat is uiteindelijk erg onwaarschijnlijk. Want juist door erosie, juist door plaattektoniek, juist door vulkanisme... hebben we waarschijnlijk de atmosfeer die we nodig hebben om het water op onze planeet te kunnen houden. Ja, ja. Maar goed, dat terzijde. Um, dus als we de, de aarde helemaal glad zouden strijken... Zeg maar, dan zou het dus een oceaanwereld zijn. Ja. Um, en daarmee zouden we ook weer een heel stuk kwetsbaarder zijn. Wat je dan natuurlijk weer... Ja, bijna geen verandering in windpatronen nodig hebt. Dan kan je meer zoals... Uh, de, van die banen van Jupiter, zeg maar... in plaats van de... Ja, de hele ingewikkelde weer- en windpatroon die we nu op aarde hebben, um, kan je dus veel meer naar dat soort simplistische texturen toe gaan. En zou je dus mogelijk ook weer eerder uh, of juist een hele bevriezing kunnen krijgen, dat de hele planeet gewoon bevriest. Snowball uh, Earth. Snowball Earth, wat we ja. inderdaad ook al minimaal twee keer hebben gehad in uh, ja. de afgelopen miljard jaar, uh, uh, zoals je misschien nog kan herinneren. Ja, ja,
2: ja dat, was een <laughs> koude tijd. dat was een koude ja, tijd.
0: Goed, dat is waarschijnlijk dus ook weer door vulkanisme en door plateauclinique uh, eigenlijk weer opgestart. Um, en tegelijkertijd op het moment dat je dus bedenkt dat nou ja, als we dus zo'n oceaanwereld zouden hebben en die, die zijn dus wat dat betreft nog kwetsbaarder om dus of te bevriezen of eigenlijk te veel atmosfeer te verliezen. Um, dat we dus misschien ook wat meer moeten kijken juist naar wat zij dan dus de, de pale yellow dots noemen. Dus de volledige continentale planeten waarin misschien nog wel een beetje water beschikbaar is, maar lang niet meer uh, zoals we het hier hebben echt met hele oceanen. Maar kom je dan niet bij een soort mars uh, situatie uit? Ja. Veel red dot. (laughs) Ja, misschien ook wel. En en, en dat is ook wel grappig. Maar als je dus ook weer teruglinken naar een een bekende studie... vanuit 2011 in Japan. uh, Waarin ze dus inderdaad ook naar uh, habitability hebben gekeken. Dus uh, leefbaarheid eigenlijk. Van uh, volledig continentale of rocky planet, zeg maar. En dat we daarin een stuk grotere marge... of een stuk grotere goldilocks, zoals we het dan uh, vaak noemen... hebben dan op het moment dat je te veel oceanen zou hebben... en dus eigenlijk, ja, de, de conclusie is dus een beetje dat uh, de aarde wederom nog unieker blijkt dan dat we misschien al dachten. Um, Astronomy is a humbling and character building experience. <laughs> ja, ja, ja. ja precies.
2: Toch? Dus ja, dat, dat, uh, altijd hoe verder we naar buiten, naar buiten kijken, hoe beter je de aarde weer dit kennen. Maar,
1: maar de, even... vanuit is de trend dat we helemaal niet bijzonder zijn. Hè? Uh, en dat valt dan nu toch ook weer tegen.
0: Nou ja, als in, het is niet heel erg bijzonder dat er planeten zijn rondom sterren. Dat is al natuurlijk een ontdekking van de afgelopen 50 jaar... die nou, duidelijker en duidelijker wordt. Er zijn zelfs Volgens mij zijn er laatst ook maanden of mogelijke maanden ontdekt rondom exoplaneten. Wat ook weer hartstikke groot nieuws is. Dus ja, zo, zo zeldzaam blijkt een soort van ons zonnestelsel dan misschien niet te zijn. Maar om dan ja, echt een, een goed klimaat te hebben... en dus oceanen en continenten en ja. in een mix... Ja.
2: Hoor, je hoort het
0: altijd Er zijn zoveel niveaus van. Als we de maan
2: niet zouden hebben gehad. Want de maan heeft dan misschien nog heel veel asteroïdes weer uh, ons ja, ja. Weg, weg, weggemaaid voor ons. en Er zijn zoveel van zulke, zulke uh, zaken. Zo nu nog hoor je ook wel dat. Dus wat je net zei. dat de Goldilocks-zone. de habitable zone. Die, die wordt iets opge, opgerekt. Ja. Die wordt, lijkt iets ruimer elke keer dan. Dat ik misschien 10, 20 jaar geleden bedacht was. Uh, ja, op het
0: moment dat Mars meer een soort Venusachtige atmosfeer zou hebben... Um, of als Venus meer op de plek van Mars zou staan... of misschien zelfs nog iets verder weg... dan zou Venus wat dat betreft ook ja. relatief habitable moeten zijn. Ja, tuurlijk, je ja. hebt vrij hoge atmosferische druk dan. Maar ja, uh, qua, qua voorkomen van de elementen die wij dan zeg maar nodig vinden... voor uh, het, het leven, dus de de, de uh, zoals het dan bij astrobiologie uh, De? k dus de K-S-C-H-N-O-P... Vertel, um, geen dat <laughs> Zoals iedereen wel weet. Dit is ons vruchtje voor. Het zijn gewoon uh, de, ja, elementen, dus uh, kalium, zilver, uh, uh, S. Uh, dan heb je koolstof natuurlijk, waterstof, C en H. De N, uh, stikstof, nitrogen. Uh, zuurstof, O en fosfor, P. En dat zijn een beetje de, de hoofdelementen die uh, nou, jou, jou maken, jouw jou maken... En, uh, Mij mij maken, ja, precies. Zonder die elementen zou het heel, heel snel ophouden. Natuurlijk heb je nog heel veel andere dingen nodig. Zeker als je iets ingewikkelds zoals een mens wilt gaan maken. Dan heb je natuurlijk ook ijzer nodig voor voor bloed en calcium om botten te maken en weet ik veel wat. Uh, Maar voor echt de de basis zeven elementen voor een groot deel van van DNA of van leven. heb je dus die elementen nodig. En die zitten dan wel weer in de atmosfeer van Venus. Oké. en ja, dat zou dus wel weer een hele leuke plek zijn. En wat dat betreft uh, zou die Goldilocks zone dus inderdaad uh, wat in ons zonnestelsel misschien al drie planeten kunnen omvatten. Het is gewoon dat de omstandigheden op twee van de drie planeten niet helemaal ja. favorable zijn. Ja. Maar,
2: en ja. ik heb wel een vraag nog. Uh, dit onderzoek, is dat nou dus, zoals je zei, alleen op basis van, van aardedata? Of, of, of uh, hoe moet ik het zien? Waar, hoe, hoe weten ze dit?
0: Uh, Dus dit is eigenlijk een een combinatie van uh, inderdaad uh, data van de aarde. Dus uh, gewoon diep de aarde inkijken uh, van computersimulaties. uh, En wat ze dan ook uh, experimentele petrologie noemen. Dus eigenlijk uh, zelf stenen maken. Uh, Dat is ook een van de specialiteiten van mijn uh, universiteit hier in Amsterdam. Uh, Om dan eigenlijk gewoon rare samenstellingen van mineralen onder enorme druk te zetten. Uh, En dan uh, een soort van de, de mantel, zeg maar, temperatuur en druk van de maan of zo na te maken. Om dan uh, te kijken wat voor mineralen vormen en uh, wat voor een uh, ja, effect de temperatuur bijvoorbeeld weer kan hebben. En zo, zo kunnen ze dus uh, nou ja, deels dus ja, echt experimenteel en deels uh, computersimulatie dus nabootsen van uh, hoe het waarschijnlijk zal zijn gegaan met de aarde. Um, en dus ja, dan komen we er toch weer achter dat uh, het
1: echt wel een bijzonder plek is. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan keer je met de conclusie. Hè? Ja. Heb je het, maar dan heb je het ook van die drukcellen. Ja, precies. Ja. Uh, Super interessant. In, in ja, welke, echt, uh, ja. In welke universiteit heb je dan precies? Al? De Vrije Universiteit, om ja.
0: ja, waar ik. Uh, ah, ja. Mijn master heb gedaan.
1: Nou,
2: supergoed, dankjewel. Mooi nieuws. Ja, en, ja de, de aarde is bijzonder, hè? Dat is, ja. uh, dat, dat is nou eenmaal. Uh, zal ik eens even naar, uh, Uranus of Uranus of, of Uranus? Um, ik, de, de, ik ben lid van de Planetary Society.
1: En Zeg je nou in het Nederlands is het anders, omdat het in de Amerikaanse anders gek klinkt?
2: Nou, nee, want, want, want ook, ook Uranus is dus... Nou, daar, daar ga ik het over hebben. <laughs> um, <laughs> er waren een paar nieuwtjes. Er was een mooie web, tele, webfoto van, uh, van Uranus uitgekomen. Mm-hmm. En uh, de, toen plofte er bij mij het magazine van de Planetary Society, de Planetary Report, uh, op de deurmat. En uh, die was met een soort campagne begonnen met um, uh, van, moeten we niet naar, uh, naar Uranus toe? Een beetje geïnspireerd op um, Cassini naar uh, Saturnus. Mm-hmm. Wat uh, Carolyn Porco daar destijds ook over zei, was van het is zo prachtig dat uh, Saturnus als stelsel, ons eigenlijk heel veel vertelt ook over hoe het zonnestelsel aan zich werkt. Dus het is een soort, bijna een soort modelding. Uh, dat, dat element heeft uh, Uranus ook. Met negen manen, volgens mij. Um, maar dan ja, met zijn magnetisch veld gekanteld. Dat is t- totaal bizar. Um, ringen, uh, ook, net als Saturnus. En um, we weten er eigenlijk van vrijwel niks van. Ja. Daar komt het de hele tijd op neer. Van, ja, we een paar foto's van, uh, van Voyager. Um, steeds betere foto's, wel de afgelopen jaren, van heel veel uh, ground-based telescopes. En dan nu Web ook uh, die, die iets moois ja. maakt. Dus langzaam wel iets, maar eigenlijk niks. Dus waarom niet een, uh, een missie die kant op? En uh, ja, goed, dat zou waarschijnlijk dan nog heel lang duren voordat hij het, voordat het er is, zou 2040 zijn. Uh, maar ik vond het dus wel prachtig om eens even over de naam van Uranus te hebben. Want onderdeel van, van, van Uranus, dat hij toch vaak uh, genegeerd werd, is, het, is het toch ook omdat hij in het Engels inderdaad gewoon grappig, grappig is. Uranus.
1: Mm-hmm.
2: Uh, how, how, how close can we get to Uranus? Um, en uh, uh, daarom begint het magazine dus ook met... There's no question that communicating to the public about the planet Uranus would be easier if it had a different name. <laughs> dat <that> is dus <laughs> ook gewoon zo. Um, maar het, uh, een tijdje... Dus toen hebben ze het even over die naam gehad. En dat vind ik gewoon echt leuk om het even, over, even aan te stippen. Hij heeft een tijdje anders geheten. Uh, Uranus. Hij heet... Uh, um, weet jij het toevallig, Bruno? Uh, um,
1: misschien George Star of zo. Ja,
2: precies. Ja, George the Star. Georgium Sidus. Kijk, uh, ja, dus dat was in de eerste jaren omdat uh, Herschel, uh, William Herschel, die, um, ja, er staat hier niet duidelijk of hij nou werkte voor George III, maar natuurlijk dit, snel een lijntje met, uh, met, de hoge, met de hoge pieten. En hij wilde hem dus graag vernoemen naar George, maar dat, dat zou totaal raar zijn geweest.
1: Uh, Ook omdat het geen ster is natuurlijk. Ja. <laughs>
2: Goed punt. Dat is een goed punt. Uh, maar ook omdat dus alle andere En dat was wat dat betreft een hele bijzondere situatie in 1781. Um, omdat um, uh, jarenlang, eeuwenlang, millennia lang... kon je alle planeten die, de, die we kenden gewoon zien.
1: Ja, dat is inderdaad de eerste ja. keer dat er een nieuwe planeet werd ontdekt.
2: Uh, ja, een planeet was ontdekt. En dat er, uh, dat er een naam voor, uh, voor moest komen. Nou, dat, dat werd het dus, dat George star werd het dus niet. Uh, Neptunus kwam ook nog langs als, uh, als, als mogelijke naam. Maar uiteindelijk um, uh, is het dus Uranus geworden, maar naar de Griekse god Uranus. En dan denk ik dus nu en dan, ja, dat Uranus, U-R-A-U-N-S, dat, dat, dat ligt ook wel stel dicht aan tegen dat u- Uranus. Maar je zou dus ook gewoon met heel goed recht, dus d- d- Uranus, Uranus kunnen zeggen, ook in het ja. Nederlands en, mm-hmm. ook in het, uh, en eigenlijk ook in het, in het Engels, uh, your, je hoort het dus ook, Uranus. Dat is dus hoe we alle astronomen tegenwoordig uitspreken. Uranus, om nou heel erg te, ja, de, die ja. andere uitspraak te vermijden. Maar je kan, zou het nog meer kunnen benadrukken als een soort Uranus. Uranus. Mm-hmm. Dat, dat voelt gewoon Griekser, voelt gewoon klassieker, ja. vind ik. Homeros. Kan ook. Homeros. Homeros, ja, ja. precies. Nou, Homeros. daarom. En dan ben je, ben je ook dat hele gedoe een beetje kwijt. Want anders ben je al, altijd, als het over Uranus hebt... gaat het altijd, altijd, gewoon heel snel inderdaad naar gegiebel... In ieder geval bij mij. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik, ik moet er.
0: Er zijn gewoon zoveel grappen die je kan maken. Kun
1: dus... je ook het lichaamsdeel hernoemen?
0: Het hmm. is misschien lastiger. Ik denk dat ja. dat al langer bestaat, in ieder geval als naam. Nou ja, maar, maar, uh... Wat dat betreft, <laughs> wel een innovatief idee. Dankjewel voor dit idee. Geen
1: dank, dank.
2: En het grappige laatste weetje nog hierover is uh, dat dus um, uh, toen Uranus. Uranus uh, toen dat dus beke- uh, populairder werd, heeft dus uiteindelijk uh, Martin Klaproth, die uranium heeft ontdekt, het vernoemd naar, als een soort eerbetoon, naar ah, Uranus. Ja. Oh. Heel bizar, omdat het blijkbaar allemaal ongeveer op dezelfde, in dezelfde decennia gebeurde. Zo, en het was gewoon populair. En hij, vond het, hij zocht naar een naam. Dus dat vond ik heel gaaf. Um, de, uh, we moeten nog naar, uh, naar Uranus. Dat, uh, dat ja. zit er nog niet. Uh, direct aan te komen. Behalve dan dat de Chinezen wel een mooi plan hebben. Uh, we weten er nog niet veel van. Uh, maar het lijkt erop dat die met een missie bezig zijn die eerst naar Jupiter gaat. Daar iets achterlaat. Om, zodat er bij Jupiter een uh, soort... zonde uh, of hoe noem je het? Een... Um, orbiter. Een orbiter, ja. Dat is prachtig uh-huh. Nederlands. Uh, <laughs>
1: uh, een kunstmaan. Een
2: kunstmaan, dankjewel. Ja. Een kunstmaan rond uh, Jupiter zou zijn. Uh, en dat er dan een soort tweede trap of hoe noem je het dan? Gewoon een soort... nog een nieuw ding door zou vliegen naar Uranus.
0: Okay. Dat is wel een hele gave missie. We kennen eigenlijk dit concept ook niet zo goed op deze manier. Op zich gebeurt het natuurlijk wel vaker om een, een gravity assist te doen. En dan, dan helpt het als je iets achterlaat. Oh, uh, dat is natuurlijk waar, ja. Dat is, Wat dat betreft zou dat kunnen, maar ik heb geen idee... of de, de banen van Jupiter en uh, Uranus dan een klein beetje soort van overeenkomen. <laughs> ik moet zeggen, ik weet wel dat die toevallig laatst dan uh, weer... Uh, ja, dat was een van de mooie foto's die ik dan van iemand doorgestuurd had gekregen. vanuit het Noord-Amerikaanse continent. Daar uh, ging de maan dan voor Uranus langs. Dat gebeurt natuurlijk oh. iedere maan op zich. Uh, mm-hmm. uh, maar ja, toch w- w- wel een leuke foto om dan uh, Uranus soort van uh, half achter de maan uh, te zien schuilen.
2: Serieus, met een uh, hele goede telescoop uh, ja op die manier gedaan. Oh, gaaf. Ja, Stuur dus maar ja. door, die foto. Ja. Kom je in de groep. Leuk. Um, uh, uh, dus we zullen zien, die missen nou de, de Uranus. Ja. Maar uh, op zich is het een mooi bruggetje naar DART even. Je had het over inderdaad iets achterlaten. Dat is goed voor een gravity assist. Ja. Uh, DART uh, is, uh, het is groot nieuws geweest. Ik denk dat de meeste mensen die nu zitten luisteren dan wel gehoord hebben. Uh, het, uh, het is
0: gelukt, die missie. Ja, we hebben het de vorige uh, aflevering ook al even natuurlijk over gehad dat de missie inderdaad gelukt was. Maar absoluut. we weten nu tenminste ook een beetje uh, in hoeverre het is gelukt. Dat die 30... Uh, Volgens mij 32 minuten in totaal is de de omloop eigenlijk van Dimorphos... dus uh, rondom Didymos, dus het kleine meteorietje rondom het grote meteorietje... is dus uh, vertraagd in zijn orbit. Dat is ook natuurlijk de hele reden dat we uh, de kleine hebben gekozen... niet de grote. Ten eerste omdat we dan meer verschil kunnen zien. Maar ten tweede ook dat die grote blijft dan eigenlijk onverstoord doorvliegen. Dus dat we ook niet uh, ons zorgen hoeven te maken dat we hem zeg maar zo afwijken... dat hij dan uh, richting de aarde gaat komen. Ja. Uh, want ja, het blijft natuurlijk een uh, near-earth object. Er, uh,
2: ja, maar hij was dus, uiteindelijk bedacht dat hij maar een paar ja, het seconden was of minuten, uh, wat was dat?
1: Wat, het? Het idee was tien minuten. Tien ja, minuten ja. En het dus, werd
2: dus 32. Dus uh, er is een soort mysterie over hoe, waarom is dat nou uh, op die manier gebeurd. Dus dan...
0: Waarschijnlijk dus een iets hogere snelheid uh, had ik begrepen. niet gehoord. M- meer massa gebruikt, dan ja, de, de massa op de massa dat gaat ongeveer lineair. Maar als je de, zorgt dat die massa die je er tegenaan gooit... Uh, dat dat een hogere snelheid heeft, dat gaat kwadratisch. Uh, als ik goed genoeg uh, natuurkunde kan herinneren. Kinetische dus energie. Precies, de kinetische energie die je dus overdraagt op uh, nou, die morfels dan in dit geval... Um, was dus waarschijnlijk net iets groter. Um, maar het blijft inderdaad een beetje de vraag... Uh, waarom is dat ongeveer drie keer zo groot? Um, en daarnaast had ik ook begrepen dat we nu een soort van twee losse staarten lijken te zien... Uh, als we met de telescopen naar de komeet toe toekijken. Um, waarvan volgens mij nog niet helemaal duidelijk is. waarom het er twee zijn. Of dat dat misschien een, een lichteffect is. Stofwolk. Dat komt door. Uh, ja, een of door, Toch door de vorm eigenlijk van die het, uh, het is zo'n een beetje een, 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 een raar dingetje. Um, dus ja, dat. Ja.
2: Uh... Ja, ik hoorde dat het ook met de ejecta te maken zou hebben. Ja, ik, weer, ik heb geen natuurkunde gestudeerd. <laughs> <laughs> dus ik snapte er in principe helemaal niks van. Dat, uh, want hij, het zou dus kunnen zijn dat met die klap is er allemaal puin omhoog gekomen. En -hmm. door het soort van afschieten van dat puin... zou hij nog een extra duwtje hebben gekregen. Omdat hij dus die massa achter zich heeft gelaten. Ja,
1: ja, precies. Dat is ook weer behoud van impuls. En uh, dan krijg je nog een extra setje mee.
2: Omdat het puin weggaat en ook kwadratisch kwadratisch minder invloed heeft?
1: Ja, die formule wil ik afwezen. Maar maar, zo, zo... dat is het wel. Dat zei dus ook van tevoren al. had ik een interview. die Iemand zei van ja, het hangt helemaal van af. Hoe hard die is en hoeveel puin dit terugstuit. En van die terugstuit kun je dus nog extra krijgen. Maar wat me wel verbaast is dat het dan inderdaad drie keer meer is. Dan, dan verwacht. Ja. Dat is echt gewoon een factor. Ja. Ah. We moeten
2: een beetje door onze nieuwtjes zijn, denk ik. Als je naar, naar de klok kijkt. Dus ik zet even, we moeten naar het volgende onderwerp. We moeten, moeten gaan haasten dadelijk. <laughs> ik ben even benieuwd. Bruno, wat is jouw volgende onderwerp?
1: Ja, we hebben het allemaal over missies die gaan gebeuren. En uh, uh, dat is natuurlijk uh, altijd leuk, maar missies lopen ook af. En het is bijvoorbeeld afgelopen met uh, de Indiase Mars uh, Orbiter Mission. Oh. Ja. De...
2: Dat is jammer. Nou, was dat het nieuws? Volgende.
0: <laughs> <laughs> nee, <hij> is dood. <laughs> Mangliaan, toch? Uh, heet dat ding. Of, uh...
1: Uh, ja, geloof het wel, ja. ja. In ieder geval, die had het, nou ja, die heeft dan altijd zo'n nominale missieduur van een half jaar. Heeft hij uh, glansrijk uh, 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 overschreden met de acht jaar geloof ik. Maar nu wow. is dan echt de, de brandstof op en hij kan niet meer, uh, hij kan zich niet meer positioneren of, uh, de, okay. om, om, om zich weer op te laden. Uh, dus ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk het eerste land na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Europa dat een Mars uh, Orbiter had. Dus echt wel een prestatie. En dan moet je eens raden hoeveel die gekost heeft.
0: Was dit niet dat ding dat uh, minder had gekost dan de film The Martian?
2: Minder dan 2, miljoen of ja, zo.
0: Volgens mij was de, de, de Martian iets van 300 miljoen. En was deze dan 290 miljoen of zo? Of, uh... Ik
1: zie in het bericht van Ars Technica noemen ze 25 miljoen dollar.
2: <lacht> 20 miljoen. Weet je.
1: Dus ja, dus nou, het, zo kan
2: het ook. Dus, dus het is echt ja, het uh, dus
1: ook. Een, een koopje. Dankzij <lacht> frugal, frugal Engineering. Wat dus, uh, grappig zeg. Ja. Um, dus... En dan acht jaar of
2: zo. En dan acht jaar, dus een paar miljoen per jaar.
1: Zeg maar. Ja, ze hebben het ja. nog wel
2: gekost om het, om het draaiende te houden natuurlijk. Het zal er nog wel bij komen. Maar toch, ja, dat is natuurlijk helemaal niks.
1: Dus ja, ja, ja echt petje af. En uh, nou ja, mogen hij uh, in, in rusten in vrede.
0: rusten in vrede, ja precies. Want, want hoe wordt de missie dan afgesloten? Gaat hij uiteindelijk crashen op Mars? Of vliegt hij deep space in als een soort van laatste deorbiting manoeuvre? Of?
1: Nee, het lijkt me dat hij gewoon in een, hij had een zeer elliptische baan is. Dus hij kwam best vers van Mars en dat, dat gaat dan gewoon door. En ik neem aan okay. dat hij op een dag uh, toch crasht. Dat zal hij ooit meer Ja,
2: niet op brand, want daar is de atmosfeer er misschien te aal voor. Ik weet het niet. Dat, dat een heb ik niet van de van de snelheid dat, denk ik. Ja. We <laughs> kijken ook graag <we> <laughs> ja. Um, ja, Mark?
0: Uh, nou ja, wat N- had jij nog? Ik had nog een, een ander uh, verhaal. Ja, ook een beetje vergelijkbaar eigenlijk met uh, dat, uh, dat vorige nieuwtje. Uh, maar dan dus over de maan. Oké. Okay. Uh, en dan specifiek over de vorming van de maan. Uh, zeker uh, nou, voor geochemici uh, is daar nogal wat on, uh, oneenigheid over. Want uh, veel van die stoken van het maanoppervlak die lijkt dan weer overeen te komen met de aarde. Maar een deel ook weer niet. Um, en voornamelijk uh, Europium, uh, ja, een van de rare... Uh, uh, sporenelement geeft dan een, 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 een rare deuk, zeg maar, in, uh, in het voorkomen. Um, en ja, d- daar bestaan dus nog uh, wel wat twijfels over... of inderdaad de, de grote impact door theorie wel klopt. Uh, Dat er een, een of ander... Uh, nee, vertel jij even de grote impact. Ja, of, uh, uh, ja. Dat is eigenlijk dat er een, een, een bijna een Mars-sized uh, object eigenlijk op de aarde is ingeslagen, zo'n 4,5 miljard jaar geleden. Vlak na uh, het ontstaan van de aarde. Ja, terwijl ja. De, de aarde nog uh, relatief vloeibaar was, eigenlijk aan de buitenkant. En dat er toen iets moet zijn ingeslagen. En dat uh, vervolgens was dan ja, het, het oorspronkelijke model, zeg maar. Uh, het meest geaccepteerde model op dit moment, dat er een soort van een ringensysteem rondom de aarde is gekomen, dat die zijn gaan samenklonteren in de loop van enkele honderden tot duizenden jaren, misschien zelfs nog langer, uh, en dat dat uiteindelijk dan de maan heeft gevormd. Mm-hmm. Um, maar, maar nu is er dus uh, een, een hele serie van computersimulaties uh, vanuit Denham University uh, gerund. Uh, waarin ze dus eigenlijk hebben gekeken... naar specifiek de, de vormingstijden voor, uh, voor manen. En omdat, ja z- zoveel hebben we natuurlijk nog niet kunnen waarnemen... van dit soort formaatimpactors uh, op al oh, helemaal niet jonge planeten natuurlijk. Uh, dat er misschien ook wel een heel veel snellere vorming... Uh, van de maan zou hebben kunnen plaatsvinden. Uh, en dat we daardoor eigenlijk uh, relatief gezien iets meer... van uh, de, de tijia isotopen zeg maar, aan de binnenkant van de maan kunnen verwachten. En dus uh, iets meer... Uh, aardse isotopen aan de buitenkant. Wat en is Thaya? Uh, Thaya is dus de impactor oh, zo, okay. maar, uh, die de aarde heeft geraakt en vervolgens dan uh, de maan heeft gevormd. Um, en de, nou, een van die simulaties uh, die heeft er dus eigenlijk uit laten blijken dat het misschien wel in de loop van een paar uur zou kunnen zijn gevormd. Dus dat je zo'n enorme impact door hebt, een deel van de aarde wordt losgeslagen en dat is eigenlijk direct een soort van een, een tweede bolletje gevormd ja, ja. Die, uh, die dan op dat moment ook nog dichter bij de aarde zou moeten staan uh, dan dat we op dit moment al dachten. Dus minder dan 100.000 kilometer. Um, en dat zou er dan voor kunnen zorgen dat eigenlijk um, ja, de topvlakte van de maan ook relatief... Um, anders weer kan afkoelen... en dat je dus een, een relatief dunne korst krijgt. Want de maan heeft een vrij dunne korst. Oh ja? En op het moment dat je dus over... heel veel langere perioden zou zijn gaan afkoelen... dan is dat weer lastig te verklaren. Anders dan misschien met heel grootschalig vulkanisme weer... op een later moment. Ja, Dan was altijd een beetje de vraag... hoe kom je dan met dat vulkanisme weer uh, omhoog? Zeg maar Die, die grote kraterbassins die we nu dus als de, de oceanen van de maan zien, de, de mares... Um, ja, ho, hoe zijn die ooit weer gevuld met, uh, met lava... Uh, anders dan als we bijvoorbeeld een, een stukje dunnere korst zouden hebben. En misschien is dit dus een, een, een nieuwe theorie. Uh, op dit moment zijn het eigenlijk alleen nog computersimulaties. Dus uh, nou, die experimentele petrologie uh, waar ik het eerder over had, dat, uh, dat moet nog wat meer uh, hiervoor gaan uitwijzen. Maar het zou een hele leuke mogelijkheid kunnen zijn om uh, ja, een nieuwe verklaring voor de maan te hebben. Ja, nou, supergoed. Ik vrees dat we naar de volgende moeten, want
2: zo tikken we ze even af. Interessant, dankjewel. Bruno, wat was dan nog als laatste op jouw lijstje?
1: Ja, het, eh, het, toch weer um, wapengeweld. Oh, wapengekletter? Ja. Ik heb nog iets over
2: w- w- William Shatner. Dus dat, oh. uh, dat komt dan over het overview effect.
1: Ja, de, um, we hebben het natuurlijk net over Elon Musk gehad. En al die constellaties met satellieten die een steeds grotere rol gaan spelen. Ook in het, het militaire, wat op zich ook steeds grotere rol gaat spelen, helaas. Nu is er een, uh, heeft de Amerikaanse um, Space Force, dus dat is de, 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 de defensiepoot die zich met de ruimte bezig moet houden. Van de VS, ja. Ja, die heeft uh, een, een, een uh, bestelling gedaan. We willen een, uh, um, satellieten snel kunnen vervangen. Mocht iemand, uh, Rusland of China, een satelliet van ons uit de lucht uh, schieten, dan willen we, ja, we gewoon snel, snel uh, vervangen. Ja. Dat, uh, nou, zoals jullie weten, duurt nu een, een, een lancering. Dat is iets wat meestal jaren aan vooraf gaat en uh, wat je niet even op een achternamiddag bestelt. Dat moet wel kunnen. Het, is een, uh, een, um, het bedrijf um, uh, Firefly, wat, wat eigenlijk pas in begin oktober zijn eerste succesvolle lancering heeft gehad. Die uh, hebben een contract waarbij ze op den duur binnen 24 uur een uh, satelliet moeten lanceren. Nou, de, het segment daarvoor, dus dat je de satelliet bouwt, mag wat langer duren. Maar dit is natuurlijk echt uh, ja, iets wat uh, nu nog um, Totaal, uh... min of meer science fiction is.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Uh,
1: dus, maar met het idee van: ja, dit wordt, dit wordt, um, dit wordt iets militairs. Dus ze ja. dus, dus krijgen daar uh, even kijken. Wauw. Uh, het gaat natuurlijk eerst nog om studies en, en dergelijke, maar ja, het is toch iets waar, waar naartoe gewerkt gaat worden. Ze beginnen er op tijd mee in ieder geval. Ja, ja, want ja.
2: Het, uh, ja, het, 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 Zodra er, ik noem maar iets, gps satellieten uit de lucht geschoten kunnen worden, is het natuurlijk bijzonder effectief. Als je ze met hetzelfde tempo weer terug kan brengen, zou kunnen Echt? brengen, dan heb je een enorme veiligheidsprobleem opgelost. Ge,
1: op ja, het gaat dus ook om, om iets hè, wat dan een dedicated uh, raket is, die dan iets heel specifiek naar, naar die baan terug kan brengen. En, en, en wat, ja, wat komt daarbij kijken? Uh, wat moeten we dan uh, sneller doen? Wat, w- hoe, hoe, hoe gaan we dat zo inrichten dat het wel kan... in plaats van niet, zoals nu? Dat jij ja. dat, uh, dat
2: het bedrag nog ging noemen, dat ze gereserveerd ja, hadden. Dat ik, zo ik, zo ik, leek het. Dus ja, ik dacht, uh,
1: uh,
2: um, als je het kan vinden...
1: Ik, ik, uh, intussen wil ik wel even zeuren over de naam. Oh. fictus Nox heet het dan. Latin ja. for Conquer the Night. Ja. Och, ja, maar ja dat ik, dus is natuurlijk in de eerste plaats... Wat, geen Wat een mannen ding weer ook. Ja. Wat een mannen <laughs> ding.
2: Ja. Ja, ik ben de laatste tijd... Het uh, be- is dus een mooi bruggetje. want het is een, Ik ben de laatste tijd een beetje bezig geweest... met, uh, met, met uh, het debat over hoe... En daar heb ik het wel vaker over gehad... bij Space Cowboys. Van je zal, het is heel bijzonder dat wij mensen er zijn. Het is heel bijzonder dat wij de ruimte ingaan. Wat altijd een beetje feilend is... dat we ook het hele menselijke altijd weer meenemen. En dat je dus z- zeker alle, alle cowboys en piraten... die dus de, de ruimte in willen... <laughs> en dat komt dan ook een beetje terug op wat ik over Musk zei en over zijn, zijn Boring Company. Is je ziet ook dat er gewoon veel plannen die er liggen, zijn uiteindelijk voor lekker bij better word... kapitalistische domina- dominatieplannen. Ja. En dat is, dat, dat is een debat dat weinig gevoerd wordt. Want we kunnen met z'n allen inderdaad constant ophemelen hoe prachtig het dan want het is dat wij we als wezens de ruimte ingaan. Maar als je ziet wat ze met de woestijn van Arizona hebben gedaan, dan is het helemaal niet zo prachtig. Ik bedoel. De, de lelijkheid van Amerika is er nu dan met geen pen te beschrijven. Dus als dat uh, ook de toekomst van de maanden uh, Mars is... dan heb ik daar best wel iets over uh, ja, te bedenken. D-
1: dit is natuurlijk ook niet echt uh, gezellig nieuws. Uh, uh, <laughs> maar uh, wel begrijpelijk. Um, maar, maar goed. Heb uh, ja. je
2: hebt het bedrag niet gevonden? Nou,
1: er <laughs> worden uh, gevraagd om etnelijke tientallen miljoenen... En daarna verzandt het artikel in uh, Appropriations en Senate Commissies. Ja, dat, en uh, daar uh, gaan we niet dan helemaal over. Verwijzen uit. we terug ja.
2: naar het boek van. Lloyd <laughs> Garver hoe heet ze. Lloyd Garver, ja. Ja. Garver, ja. Um, en uh, uh, Mark, ben jij er doorheen, want anders dan sluiten we even af met het overview effect.
0: Uh, daar zou schu- ik inderdaad mee afsteken. Uh, ja. nou, ja, nee, nee, je had nog nee, een paar kleine nee, Mars nieuwsingetjes. Ja, uh, kan je ze in
2: één zin uh, samenvatten? Uh,
0: ongeveer, denk ik. Ja. Ja? Dus uh, Perseverance die heeft uh, nou, nu dan een, een, weer een nieuwe core sample genomen. Eigenlijk ja? twee, want er staat er altijd eentje op de oppervlakte op en eentje gaat, uh, gaat terug naar de aarde. Is in ieder geval het idee. Ja. Um, en dit is dan waarschijnlijk de eerste waar ook wat organische moleculen al ingevonden zijn. Waar nu dus een koorstempel van is genomen. Spannend. En uh, dat zijn wat uh, ja, aroma's.
1: Goed. Wat is het eigenlijk? Wat, ja. wat, wat, wat voor arom, uh, organische moleculen? Uh, ja, uh, volgens mij noemen ze het aromatische moleculen.
0: Ik moet mijn, aromatische uh, moleculen? Ja, met een blavendelkuur. Met een
1: organische. Uh.
2: <laughs> ja, zoiets. Oké. Okay. Ah. Um, uh, dat was, want
0: je had ook nog een soort iets met dat was uh, een
2: foreign object debris ja, scene.
0: Ja, dat uh, was dan uh, ja, eigenlijk eind vorige maand, eind september uh, bij Ingenuity. Uh, het, het helikoptertje. Het, het helikoptertje, inderdaad, de drone, uh, waarvan eigenlijk een soort van object vast leek te zitten aan een van de pootjes. Uh, tijdens uh, ja, dus de der, 33ste vlucht. Uh, en die is losgebroken op het moment dat het uh, ding omhoog ging. Oh. Uh, en nu is het een beetje de vraag, wat was dat object? Uh, oh. Want ze hebben daarna allemaal tests en uh, scans gedaan aan het uh, droontje zelf. Uh, en daar blijkt eigenlijk niks stuk te zijn of te missen. Uh, dus ergens tussen de vorige vlucht en deze vlucht... moet er dan iets aan vast zijn gekomen. Misschien tegenaan gewaaid of zo. Um, en wat dan vervolgens weer is losgekomen... waarvan we eigenlijk gewoon niet zo goed weten nog wat het is. Een beest. Uh, een, een beest, ja. Misschien ja. wel uh, de marspin. Ja, Weet. <laughs> zou, zou
2: kunnen. <laughs> ja, het is uh, uh, leuk dat hij het überhaupt nog doet. Die ingenuity. Ja. Er so. zijn uh, ja, filmpjes en foto's. Maar check ook dat vooral. Uh, en dan hebben we nog heel even de tijd om af te sluiten met uh, William Shatner. Die was uh, vorig jaar morgen. Dus we nemen dit op woensdag en op donderdag een jaar geleden... ging hij met een uh, raket van uh, Blue Origin... De lucht in, en dat is dan niet een baan op de aarde, het is alleen maar omhoog, boven de damkring. Ja. Zie je de, 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 de zwartheid van de ruimte, en hij komt zo naar beneden. En uh, William Shatner is natuurlijk uh, Captain Kirk uit de, de Star Trek-serie. Zijn jullie Trekkies trouwens? Ik niet, maar. Weet, nee, nee ik... ja, redelijk. Weet je, ja, ja oké. Okay. <laughs> uh, dat doet hij al sinds 1966, zag ik. Dat is echt hysterisch. Um, en uh, de beste man is inmiddels 91, was dus vorig jaar 90. Dacht dat die een soort ervaring zou krijgen als die die uit de film. Uh, Contact kende met uh, Jodie Foster, uh, geschreven door Carl Sagan. Um, uh, die scène op het einde dat zij uiteindelijk in de ruimte is en huilend naar een of ander sterrenstelsel kijkt en zegt uh, ze hadden een, uh, een dichter moeten sturen. They should have sent a poet. Oh, want ja, ja, ja. Ze is zo verwonderd uh, over, over de schoonheid van het universum. En hij hoopte dat ook te krijgen. Van wauw, dan zal ik eindelijk één zijn met het universum en van alles zien. Maar het uh, wat dus elke keer gebeurt met mensen die naar boven gaan... is dat ze het overview effect krijgen. En nou, Teruggrijpend op wat jij zei over dat de aarde zo bijzonder is... dat ze dat zich elke keer uh, realiseerden. Hij, hij realiseerde zich niet alleen um, hoe bijzonder de aarde is... maar hij kwam eigenlijk in een diepe rouw terecht. Dus hij is sindsdien in een diepe rouw over uh, de teleurgang van de aarde. En hij, zag, hij zei, ik keek naar buiten en ik, ik zag alleen maar de zwartheid van de dood. Hij zag death. En toen ik naar beneden keek, zag ik licht en leven. En realiseerde ik me dus dat alle dingen die we aan het doen zijn... en alle vooruitgang die we geboekt hebben als mensheid... ten koste is gegaan van die ontzettend unieke plek... waar wij met z'n allen leven. Nou, daar kan je heel cynisch over doen. Een of andere rijke stinker die naar boven gaat... en en, en verdrietig terugkomt. Maar ik denk dat het heel uh, telling is. uh, Dat het gewoon... uh, uh, dat zei Carl zeker toch ook al, van we gingen naar de, we gingen naar de uh, maan en we ontdekten de aarde ja. dankzij de, de foto's die van de aarde terugkwamen. Ja. En dat, en, uh... Ik denk dat je dat heel vaak gaat zien. Dat is iets wat ik vroeger toen ik na, vaak naar de Verenigde Staten ging, ook heel vaak zei, van je leert thuis nooit zo goed kennen natuurlijk als, als wanneer je weggaat. Ja. Dus omdat je, het kan, omdat je een contrast hebt. En dat is in dit geval, lijkt dat ook wel bijzonder uh, uh, zou bijzonder zo te zijn. Van iedereen wil naar de ruimte om inderdaad net als een Jodie Foster naar buiten te huilen. Um, maar komt er elke keer achter van, wow, wat is het, wat is het binnen die atmosfeer toch eigenlijk veilig en, en, en fijn?
1: Um. Ja, last van aardwee.
2: Aardwee? Ja. Oh. Dat is wow. een mooi woord. Dat is een mooi woord. Ja. <laughs> uh, waar komt dat woord vandaan?
1: Nee, waar komt, ja, de, de, net uit mijn mond. Ah. Um, Dankjewel, ja. Bruno. Nee, nee, geen dank, geen dank.
2: <laughs> um, Daarmee, denk ik, <laughs> <laughs> sluiten wij mooi af. Um, Arnwilly William Shatner Dankjewel, Bruno. <laughs> en dankjewel, Mark. Ja. Ik denk dat we er helemaal doorheen zijn. zijn v- Stamvolle uitzending. Uh, blijkbaar gebeurt er gewoon uh, net het genoeg. Ja. Dus over twee weken, denk ik... Uh, zien we elkaar weer. En, uh, nou, niet zien wij elkaar helemaal niet. Dan ben ik er niet. Dan zijn we een hele nieuwe, een hele nieuwe club, waarschijnlijk. Ja. En uh, uh, ik, dan zeg ik alleen maar nog... Um, afgezien van... dank jullie twee. Uh, luisteraar, als jullie ons willen volgen... Twitter, dan kan dat bij Space Cowboys Pot is onze Twitter handle. Dus ga daar vooral heen en stuur ons berichtjes um, over wat we wel en niet goed doen. En daarmee is het einde gekomen aan deze 150 Space Cowboys die een klein beetje over de tijd is, maar dat is niet erg.
1: Ja, dank jullie wel. Dankjewel.